0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 26 de abril de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Chávez empieza a armar equipo de gobierno y ofrece disculpas. Delfino.cr. Gabinete toma forma. Chávez se disculpa. El viernes pasado se dieron a conocer los primeros nombres de quienes asumirán puestos en el gabinete del presidente electo Rodrigo Chávez Robles el próximo 8 de mayo. El propio Chávez anunció una por una a las personas que ya quedaron confirmadas en sus puestos y que se unirán a las tres figuras de previo conocidas y quienes le acompañaron en la actividad. Natalia Díaz Quintana, quien asumirá el Ministerio de la Presidencia y ambas vicepresidencias. Mari Munibe Angermüller, quien coordinará el equipo del sector social del gobierno y Stefan Brunner Neivik quien asumirá la coordinación del equipo económico del gobierno. En términos generales, las primeras señales son positivas e incluso alentadoras, pues lejos de algunos de los nombres con los que se especulaba, y por eso no es sano especular, la nómina anunciada destacó por incluir a personas con amplia experiencia y preparación para asumir el reto mayúsculo que arranca en cuestión de dos semanas. No es prudente, sabemos, anticipar aplausos ni condenas. A esta gente hay que dejarla, antes que nada, trabajar. Esperemos que puedan hacerlo con una oposición responsable y no con el concierto de situaciones absurdas que vivimos en la presente administración, donde la Asamblea llegó a proponerse un voto de censura contra un ministro por un tuit que años después todavía no han entendido. Pueden leer la nota que preparamos el viernes con el perfil a fondo de las 10 personas anunciadas. En principio, debido a la importancia de sus carteras, llaman la atención Catherine Müller-Marín en Educación, Álvaro Ramos Chávez en la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez en trabajo. Estamos hablando de tres profesionales con amplia experiencia y preparación que tienen, en principio, sobrada capacidad de enfrentar la titánica labor que les espera. Educación, empleo, salud, seguro social y V.M. Básicamente, la columna vertebral del país. Dato al margen, ninguna de estas tres personas es reconocida por tibia, dubitativa o endeble. Por citar a mi madre, son de armas tomar, es decir, en el caso de estos tres sí que llegan a comerse la bronca porque quizá trabajo no sea famoso por las trabas de los mandos medios, pero el MEP y la caja no hace falta extenderse en ejemplos porque sobran. Así que nada, esperemos lo mejor, su éxito es el éxito del país. Sobra decir que varios de los integrantes del gabinete tienen ya carrera en otros partidos políticos y en otras administraciones como era de esperarse. En campaña se puede decir misa, a la hora de la hora todos teníamos claro que no era como que el Partido Progreso Social Democrático tenía ahí escondida una nómina de expertos en administración pública listos a la espera del llamado divino. Eso sí, ninguna figura fuerte del PAC, del PLN o del PUSC, así que por ese lado Chávez al menos hasta ahora sí ha medianamente sostenido lo que prometió a sus electores. Este lunes no hubo nuevos anuncios, pero la noticia en torno al presidente electo fue el video que envió durante el fin de semana en el cual ofreció disculpas a las dos funcionarias del Banco Mundial que lo denunciaron por acoso sexual. Además, Chávez se comprometió a conformar una comisión para la inclusión de las mujeres en todas las actividades económicas del país y dijo que habrá cero tolerancia hacia el hostigamiento durante su administración. Ofrezco una vez más mis sinceras disculpas a esas colegas sin reserva alguna. He reflexionado profundamente. Aprendí mucho y entendí mejor lo que me permite hoy actuar con decisión como presidente. Dijo. Chávez también anunció que creará una comisión para definir las políticas públicas para saldar la deuda histórica en materia laboral y académica con las mujeres. La comisión será liderada por Mari Munibe, a quien se unirán funcionarios del INAMU Justicia, Economía y Seguridad. Se adelantó que el grupo rendirá un informe de la situación actual al presidente en julio próximo. Estaremos pendientes. Como sea, hay un notable cambio entre el discurso en la línea de no fue acoso y así somos los latinos que vimos en campaña y la disculpa que ofreció el presidente electo en el video. Más allá de lo que cada quien pueda pensar del mensaje, lo que no se puede poner en duda es que lo están asesorando y que lo están asesorando bien. Chávez, está claro, no está entrando a las patadas. Por el contrario, a la luz de lo revelado en el discurso de Victoria, en la reunión con Figueres, en la presentación del gabinete y en el contenido del mensaje aludido, no pretende, o al menos eso parece, llegar a sacudir la institucionalidad y a volarle escobazos a la imagen y prestancia de la presidencia. Ojalá así sea. Por lo pronto, tiempo al tiempo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa plenario da primer debate a ley para atraer inversiones de zona franca fuera de la GAM. Tras un acuerdo político que permitió el retiro de centenares de mociones que por semanas tuvieron entrabado el proyecto, el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate por segunda vez la Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana, GAM. 44 congresistas dieron primer debate a la iniciativa que dispone dar los beneficios de la vigente ley de zonas francas a quienes inviertan fuera de la GAM, así como descuentos o exoneraciones totales o parciales temporales a las obligaciones con el FODESAF, Banco Popular, IMAS e INA. Sin embargo, quedaron excluidos los cantones de Palmares, Sarchí, Grecia, San Ramón y Naranjo. Además, el plenario dio primer debate a la ley para sancionar la violencia política contra las mujeres y a una nueva ley para dar título de propiedad a personas que viven en asentamientos considerados informales o irregulares. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Pese a advertencias de Rusia, Finlandia y Suecia aplicarían simultáneamente a la OTAN en mayo. Tras la invasión no provocada de Rusia a Ucrania, Finlandia y Suecia anunciarían simultáneamente su aplicación a la OTAN a mitad de mayo, reportan medios locales. Elon Musk, la persona más adinerada del mundo, compró la red social Twitter por 44 millones de dólares. El anuncio del trato, que podría quedar en firme hacia finales del año, generó una lluvia de halagos y críticas. Análisis la proyección a la baja del crecimiento económico global para el 2023 apunta a un problema de mediano plazo, la pérdida de potencia de los modelos de crecimiento a nivel mundial. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Ciclista costarricense de mountain bike se coronó subcampeón mundial máster en Argentina. El ciclista costarricense Enrique Artavia Cedeño escribió una de las páginas más doradas en la historia del mountain bike Tico al coronarse subcampeón mundial máster en Cerro Bayo, Argentina. Además, la surfista olímpica Leilani Gulcada volvió a competir en Costa Rica y durante el evento, realizado en Tamarindo, causó sensación en las nuevas generaciones mientras el paratenista costarricense José Pablo Gil Rodríguez ascendió al puesto número 25 del ranking mundial, consolidándose así como el cuarto mejor de todo el continente americano. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.